0: W zastraszającym tempie rośnie wśród pacjentów zjawisko polipragmazji, czyli wielolekowości. Według badań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku aż 1 trzecia Polaków po 65 roku życia przyjmowała co najmniej 5 leków dziennie. W 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że 50% pacjentów zażywających leki nie stosuje ich zgodnie z zaleceniami. Już teraz ocenia się, że interakcje pomiędzy lekami lub lekami a pożywieniem odpowiadają za 3 do 5% przypadków hospitalizacji. Jest więc o czym mówić? Niewątpliwie tak. I dziś w kolejnym odcinku podcastu Dietetyka, podcast wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL porozmawiamy na ten temat z Magdaleną Obrzut, doktor nauk farmaceutycznych, farmaceutką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum, która ukończyła studia podyplomowe z dietetyki w Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Doświadczenie zawodowe zbierała m.in. odbywając staż w Royal Glasgow Infirmary w Szkocji. Opierając się na codziennym kontakcie z pacjentem, porusza najczęstsze problemy związane z farmakoterapią oraz suplementacją w insulinooporności i chorobach tarczycy. Jednym słowem w studio witam dr Hashi. Witaj Magda.
1: Witaj, bardzo mi miło.
0: A spotykamy się nie bez powodu, dlatego że... Nie wiem, czy to dobrze było słuchać, może powtórzę. Mam ze sobą, mam tutaj w dłoni, dzierżę najnowszą e, książkę, najnowszą publikację, wydaną właśnie w wydawnictwie PZWL, Interakcje leków z żywnością. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogły porozmawiać na ten temat, dlatego, że patrząc już na te statystyki, o których mówiłam na początku, widać, że chyba Polacy zmierzają w złym kierunku, że jest to nawet równia pochyła, tak bym zaryzykowała. Powiedz mi Magda, czy da się w ogóle dzisiaj ustrzec od polipragmazji, czyli wielolekowości.
1: Bardzo, dobra, bardzo dobre to było określenie, że to jest równia pochyła. Sama polipragmazja myślę, że będzie ciężka do ograniczenia nawet. Już nie wspomnę o tym, że, żeby zatrzymać albo cofnąć jej takie szybkie tempo rozwoju. Mhm. Polipragmazja, czyli tak jak powiedziałaś wielolekowość, czyli stosowanie przez pacjentów wielu leków jednocześnie i to jest jeden aspekt, bo my tak naprawdę w Europie przodujemy, jeśli chodzi o stosowanie leków, może nie, nie do końca niezgodnie, czyli, czy raczej bez potrzeby. Mm -hmm. Przodujemy w ilości leków przeciwbólowych stosowanych przez jednego pacjenta. Jeśli chodzi o antybiotyki, jest dość podobnie. Więc to jest jeden aspekt, że my lubimy jakby stosować leki jako naród, mam wrażenie. Robimy to troszkę chaotycznie i ym, również uważam, że z małą świadomością. A druga strona medalu to jest to, że nie zwracamy uwagi na to, jakie właściwie stosować. Czyli polipragmazja oczywiście występuje i myślę, że będzie rozwijała się w zastraszającym tempie. I tu nawet nie chodzi o same leki, ale łączenie leków z suplementami diety, ale też nie wiemy, jak je stosować i stosujemy je chaotycznie i zupełnie nieświadomie, łącząc wiele rzeczy, wiele leków, wiele leków z suplementami, no i właśnie też z posiłkami i z żywnością, nie mając świadomości, że ma to ogromny wpływ na efektywność terapii, mhm. ale też na możliwość występowania działań niepożądanych, nasilanie działania leku, czy całkowite ograniczanie w ogóle działania leku. Więc, więc wydaje mi się, że temat jest godny uwagi.
0: Na pewno jest godny uwagi. Od razu mi się przypomina scena z filmu pod tytułem Dzień Świra. Widzę te dłoń Adasia Miałczyńskiego, który zaciska w tej dłoni, no myślę, że sporą liczbę y, różnego rodzaju leków. I w związku z tym od razu się zastanawiam, kogo tak naprawdę dotyczy ten problem. Czy on jest bardziej skoncentrowany w grupie wiekowej osób starszych, czy też dotyka już młodsze osoby?
1: kiedyś było przeświadczenie, że duża ilość leków dotyczy tylko osób starszych. Absolutnie nie. W tej chwili młode osoby też mają, mam takie przeświadczenie, że im więcej suplementów, czy takich rzeczy dodatkowych, które sobie stosują, to mają gdzieś taką, takie poczucie, że się sobą opiekują, mhm. że sobie jakby zapewniają tą troskę, czy rekompensują na przykład brak ruchu, czy brak właściwej diety, bo sobie suplementują, uzupełniają te niedobory, które na przykład rekompensować właściwie zbilansowaną dietą.
0: Zanim przejdziemy do omówienia samego problemu, zjawiska, jakim jest polipragmazja, chciałabym cię zapytać w ogóle o samą książkę, czyli o to, skąd się wziął pomysł na nią, jaka potrzeba stoi mhm. za utworzeniem takiej publikacji. No i też myślę, że warto zwrócić uwagę słuchaczom na to, jak w ogóle skonstruowana jest ta książka, bo jest w bardzo uporządkowany sposób przeprowadzona wiedza od A do Z. Opowiedz o tym trochę. Tak.
1: Sam pomysł książki to jest taka trochę odpowiedź na moje y, codzienne obserwacje pracy za pierwszego stołu, czyli pracy farmaceutki y, w tak zwanym okienku aptecznym. To jakby z jednej strony. Z drugiej strony to też jest odpowiedź na współpracę z y, dietetykami, bo sama książka jest dedykowana przede wszystkim y, specjalistom, czyli dietetykom, właśnie farmaceutom, lekarzom, y, ale nie tylko, bo wydaje mi się, że nawet pacjenci znajdą y, fajnie, y, krótko, treściwie i wydaje mi się, że w w sposób prosty i zrozumiały sformułowane informacje takie kluczowe dotyczące stosowania y, ich leków. Natomiast skąd się wziął pomysł? Wiesz, wydaje mi się, że bardzo dużo czy sporo mówi się o możliwości interakcji lek-lek. Mm -hmm. O tym mówimy, mamy tego świadomość, natomiast w ogóle nie mówi się o tym, że y, lek a suplementy diety Suplement diety tak prawnie jest uznawany również poniekąd za żywność, mhm. więc lek suplement diety, czy lek żywność może również wchodzić w interakcje. I są to interakcje tak samo zagrażające nieraz o zdrowiu i życiu, jak interakcje lek-lek. Natomiast nie ma świadomości ani wśród pacjentów, ani mam wrażenie, że czasem również wśród specjalistów, że to są tak samo ważne interakcje, na które trzeba zwracać uwagę, o których trzeba mówić, żeby efektywność terapii była jak najlepsza, ale też żeby w sposób y, maksymalny ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych czy y, skutków ubocznych. Mhm. Jeśli chodzi o samą konstrukcję książki, no to bardzo mnie cieszy, że jest ułożona w taki sposób... Y, intuicyjny. Mhm. Pierwsza część to to, o czym mówi się, może nie, że mówi się rzadko. Natomiast mnie to bardzo ciekawi. I też to jest taki fajny temat, żeby mieć świadomość, co się dzieje z tym lekiem, jak my go już zażyjemy.
0: No właśnie, bo tutaj znalazłam bardzo ciekawe określenie, które szalenie mi się podoba. Losy leku. I chciałam Cię o to zapytać. Tak. Jak wyglądają te losy leku, kiedy lek znajduje się w naszym organizmie? Od początku do końca, mhm. jego ścieżka, jak to przebiega? Tak.
1: To jest tak zwane pięć, y, pięć etapów, czyli LADME, od momentu zażycia po wydalenie, te, mówiąc kolokwialnie, resztek y, leków. Y, czyli pierwsze to jest uwalnianie, to jest ten pierwszy etap y, y, uwalniania leku. To jest ten, taki powiedziałabym chyba najmniej nefralgiczny moment, y, gdzie wystąpienie interakcji jest najmniejsze. Potem jest wchłanianie, to jest bardzo taki czuły etap, w którym rzeczywiście można ten proces po pierwsze zakłócić, a po drugie ograniczyć kolejne etapy, czyli dystrybucję metabolizm i wydalanie leku. O ile w właśnie w tym pierwszym etapie, czyli w uwalnianiu, ta możliwość interakcji jest właściwie żadna, mała, to w tych kolejnych, na każdym kolejnym etapie w zasadzie może dojść do interakcji i ograniczenia działania leku albo jego nasilenia, bo to też jest ważne, że niektórymi produktami na przykład spożywczymi jesteśmy w stanie tak zwiększyć stężenie leku w organizmie, żeby wywołać efekt toksyczny. Czy, nie, czy zagrażający bezpośrednio zdrowiu.
0: Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, co tak. mówisz, dlatego że wyobrażam sobie, że jeżeli przyjmuję jakiś konkretny lek i połączę to nieświadomie z jakimś konkretnym pożywieniem, mm -hmm. którego przyjmę dużo na przykład, tak. to może się okazać, że wywołam nieświadomie znowuż jakąś reakcję toksyczną w swoim organizmie. Czyli powinnam znać, przynajmniej mieć jakąś może ściągawkę, dowiedzieć tak. się, może od farmaceuty, jak niektóre pożywienia wpływają na leki albo kupując lek zapytać z czym nie powinnam, z jakim pożywieniem nie powinnam go łączyć. Powiedzmy może teraz o tym, jak samo pożywienie wpływa na metabolizm leku, jaki tutaj jest mhm. mechanizm.
1: Wiesz, tych mechanizmów jest kilka, więc nie da się mhm. jakby uprościć tego do jednego. Natomiast to, co właśnie... Yy, w czym ja widzę problem, tak, jeszcze troszkę zmieniając na chwilkę pytanie, do którego oczywiście zaraz wrócę, to te suplementy diety, o których jakby zaczęłam mówić, które używamy, uważamy za żywność, to jest tak osobna grupa preparatów. Prawnie nie ma konieczności, nie ma obowiązku informowania pacjentów na przykład na opakowaniu, że taki preparat wchodzi w interakcję na przykład z lekami, z pożywieniem, nie wolno tak, nie wolno ich łączyć z czymś, w związku z czym pacjent nie ma żadnej informacji, że może sobie zrobić realną krzywdę. I to jest pierwszy problem, który ja widzę i o którym trzeba mówić. Drugim problemem jest to, że rzeczywiście, tak jak, jak wspomniałaś, że fajnie by było jakby pacjenci pytali farmaceutów, chcieli o to pytać, bo y, ja mam takie przeświadczenie, że y, o ile właśnie y, pacjent idzie do lekarza, to tam chce spędzać y, znacznie więcej czasu i ma takie wtedy poczucie y, opieki nad sobą, y, że dostaje kompleksową informację, o wszystko może wypytać, y, dostaje y, informację zwrotną, co robić, czego nie robić, co mu jest, to o ile idziemy do apteki, to tam chcemy spędzić jak najkrócej. Yy, wiem, że ten komfort rozmowy pewnie przy okienku jest znacznie yy, yy, inny. Mm -hmm. jest jest niekomfortowy jest nie ma tej takiej prywatności rozmowy, mm -hmm. ja to rozumiem, ale jest część informacji, którą ja bym bardzo chętnie przekazała pacjentom, tylko oni po prostu nie mają na to czasu albo chęci. I wracając do twojego pytania, jakie mogą wynikać interakcje, no to tak jak właśnie wspomniałam, nie da się tego wrzucić do jednego worka, bo to jest sam, sam przykład kofeiny, bo to jest związek, substancja, którą w produktach spożywczych czy świadomie, czy mniej świadomie bardzo często dostarczamy do organizmu, a sama kofeina może wywołać mnóstwo, mnóstwo działań. Zaczynając od ograniczenia wchłaniania spadku efektywności terapii i spadku po prostu mówiąc wprost działania leku, jak na przykład połączenie kawy z lewotyroksyną, którą stosujemy czczo. Powinniśmy stosować czczo, a bardzo często mamy taki nawyk, że zażywamy leki i za chwilę pijemy kawę i uważamy, że nadal jesteśmy na czczo, bo przecież nie posłodziliśmy na przykład kawy, a efektywność terapii spada bardzo, bardzo znacząco. To to jest przykład, kiedy kofeina będzie osłabiała działanie leku, mhm. ale na przykład kofeina w połączeniu z teofiliną w lekach już z kolei nasila efekt teofiliny, tak, że występują no, bardzo przykre działania niepożądane, jak kołatanie serca, uczucie niepokoju, duszności. Jeden związek, a tak wiele możliwości interakcji, czy połączenie kofeiny z lekami uspokajającymi. No, wiadomo, że to siłą mhm. rzeczy działanie będzie się znosić, będą działały antagonistycznie. Więc y, nie da się niestety powiedzieć, y, jak dokładnie y, wygląda mechanizm, bo dla każdej substancji, dla każdego połączenia on będzie wyglądał inaczej.
0: Mhm. Mówisz o mm, kofeinie i o tym, jak jest łączona, w, powiedzmy może w takim razie o jeszcze innych przypadkach, przykładach takich najbardziej rażących dla ciebie błędów, jakie popełniamy w y, właśnie łączeniu leków, czy to z pożywieniem, czy na przykład z suplementami diety.
1: Mhm. Y Właściwie to nie wiem, od czego zacząć.
0: No nieźle, ale mamy historię. Już,
1: tak, właśnie. Ta kofeina to jest bardzo dobry przykład, bo bardzo dużo pacjentów, po pierwsze, nie do końca ma świadomość, co to znaczy naczczo. Mhm. Naczczo to znaczy co najmniej 6 godzin bez przyjmowania pokarmu. I to jest naczczo, mhm. czyli jest część leków, które trzeba stosować nadszczo, bo ich działanie będzie znacznie lepsze wtedy. Yy, więc yy, to jest pierwsza, yy, pierwszy błąd, który ja uważam yy, za
0: kardynalny, Kardynalny.
1: Taki. to jest to, że nic, w ogóle nie zwracamy uwagi na to, czy leki powinniśmy stosować przed posiłkiem, w trakcie posiłku, czy po posiłku. Mhm. Oczywiście jest tak, że w przeważającej ilości przypadków nie ma to takiego znaczenia. Natomiast y, są leki, dla których to jest kluczowe, jeśli chodzi o działanie. I potem się zastanawiamy, y, okazuje się, że pacjent jest na przykład lekooporny, albo musi stosować coraz większe dawki leków. Y, w ogóle... Y, dawki, które na przykład do tej pory nie działały, które do tej pory działały, nagle przestają działać. Mhm. No i skąd się to bierze? Przecież pacjent jakby klinicznie nie zmieniło się nic, ale okazuje się, że, nie wiem, zaczął właśnie pić kawę. Nie pił do tej pory, ale zaczął pić kawę zaraz po przyjęciu leku. Więc to jest pierwszy błąd. Nie zwracamy zupełnie uwagi na to, jak powinniśmy stosować swoje leki. Ja wiem, że to czasem jest tak, że nie mamy na to czasu, nie mamy świadomości, że po prostu uważamy, że jak już zażyliśmy lek, to i tak jest sukces, bo nie zapomnieliśmy. Pierwsze, które ja uważam za takie najważniejsze. Drugie to jest rzeczywiście to, że nie zwracamy uwagi na przykład czym popijamy leki. Mhm. Powiem Ci, że bardzo mnie zawsze ciekawi taka tendencja, zwłaszcza jeśli chodzi o młodszych pacjentów, że... Często pytają o to, nie, nie zapytają na przykład, jakie, są, jakie jest możliwe działanie niepożądane, czy czego się spodziewać, albo kiedy wystąpi efekt terapeutyczny, tylko czy ten swój lek mogą łączyć z alkoholem. Naprawdę? Tak. To jest pytanie, które słyszę bardzo często. I co ciekawe, jeśli my mówimy, że nie, Powiem Ci, że ja jestem miłośniczką, jeśli chodzi o łączenie leków z alkoholem, jednej uniwersalnej prawdy, bo pacjenci, jeśli da się im taką furtkę, że y, na przykład y, jeden lek można, a inny nie, to oni zrozumieją tylko y, tyle, że można. Mm -hmm. Więc jestem jakby tutaj miłośniczką uniwersalnej zasady, że leków nigdy nie łączymy z alkoholem. I... Mm -hmm. y, 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 nie zostawiania żadnej alternatywy w tym, w tym temacie. Natomiast mam też takie przeświadczenie, że pacjentom bardzo często y, łatwiej jest zrezygnować z przyjęcia leku niż z wypicia alkoholu. Hmm. I bardzo często pytają to, jaką muszą zrobić przerwę albo kiedy muszą przestać zażywać lek, żeby mała, można się było napić.
0: Mm
1: -hmm. y, więc wydaje mi się, że y, już nawet no, abstrahując od alkoholu może na chwilę, to też właśnie nie zwracamy uwagi na to y, Czym popijamy, czy z czym jemy nasze leki. Mhm.
0: Ja ostatnio słyszałam, że na przykład antybiotyki też są taką grupą leków, która wymaga bardzo dużej ostrożności, jeśli chodzi o wybór napoju do tego, żeby je przyjąć. Że na przykład mleko nie jest odpowiednie tutaj. Tak. Ale może zatrzymajmy się, wróćmy do tego alkoholu, skoro rzeczywiście to jest taki temat, który obserwujesz często wraca w rozmowach z pacjentami. I może warto byłoby powiedzieć, dlaczego alkohol nie jest wskazany przy przyjmowaniu leków? Bo to jest taka uniwersalna prawda, uniwersalna zasada, mhm. o której każdy słyszał, każdy wie. Ale dla, dlaczego?
1: Tutaj znowu nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Mhm. Dlatego, że w zależności od leku e, alkohol będzie wywoływał różne efekty. E, w połączeniu z niektórymi substancjami może... E, doprowadzać do na przykład kwasice, tak jest w przypadku metfor, metforminy, kiedy y, wiadomo, że połączenie, y, tu może trzeba by powiedzieć, większej ilości alkoholu, mm -hmm. chociaż tak jak mówię, ja jestem miłośniczką jednak y, takiej uniwersalnej prawdy, że każdej ilości, czy może, y, za, za, zatrzymajmy się przy tym, że połączenie alkoholu z metforminą może prowadzić do kwasicy. Mm -hmm. A kwasica to już jest jakby stan zagrażający bezpośrednio zdrowiu. Jest grupa leków typu właśnie barbiturany, leki nasenne, benzodiazepiny, które w połączeniu z... Alkoholem mogą bezpośrednio też zagrażać zdrowiu i życiu poprzez depresję ośrodka oddechowego. Jest część leków, które w połączeniu z alkoholem w ogóle nie będą działały, czy będą nasilały działanie alkoholu. Także tutaj jakby też nie ma jednego mechanizmu, który można by w sposób taki uproszczony przedstawić, tylko to zależy od leku, o jakim mówimy. Natomiast na ogół jest tak, że każdy z tych mechanizmów prowadzi do stanu, zagrażającemu zdrowiu i życiu.
0: Mhm. Czyli mamy kawę, mamy alkohol, mamy nieumiejętne przyjmowanie leków względem czasu przyjmowania mhm. posiłku. Co jeszcze dopiszemy do tej listy, jeśli chodzi o takie kardynalne błędy Polaków w przyjmowaniu leków mhm. w kontekście interakcji leki i pożywienie?
1: do tej grupy w ogóle napojów, to też wydaje mi się, że można trzymać się takiej uniwersalnej zasady, że leki zawsze popijamy albo wodą źródlaną, albo wodą przegotowaną. Bo tak naprawdę każdy inny napój może wchodzić w jakąś interakcję. Nawet woda wysoko zmineralizowana, która zawiera dużą zawartość wapnia, też będzie ograniczała wchłanianie części leków, hmm. bo wapń będzie realnie jakby ograniczał wchłanianie. Podobnie z sokami owocowymi utarło się takie przekonanie, że sok grejfrutowy to jest ten sok taki najbardziej nefralgiczny, który może wchodzić w wiele interakcji. Oczywiście tak jest i tutaj też w każdą stronę, czyli może nasilać działanie leków poprzez zwiększanie jego stężenia, ale może też osłabiać działanie leku, także nie wystąpi efekt terapeutyczny. Więc sok grejpfrutowy jak najbardziej, ale nie tylko. Sok jabłkowy, sok z żurawiny, sok z czerwonej pomarańczy, z pomelo, z limonki, to są też te soki, które będą wpływały na działanie leku, więc tutaj też wydaje mi się taka warta zapamiętania wskazówka, że leki zawsze najbezpieczniej jest popijać wodą źródlaną albo wodą przegotowaną. Wtedy mamy 100% pewności, że nie zajdzie żadna interakcja i niczym innym nie trzeba się przejmować, czyli nie trzeba się zastanawiać, czy ten mój lek wchodzi w tą interakcję, czy nie wchodzi, bo z wodą źródlaną, z wodą przegotowaną nie wejdzie nigdy. To to jest ta, taka powiedziałabym do wszystkich napojów zasada. Natomiast też warto sprawdzać czy może, nie wiem, czy da się to w sposób uniwersalny, ale na przykład posiłki zawierające bardzo duże zawartości błonnika, tego nierozpuszczalnego, bo o takim mówimy, też siłą rzeczy będą y, jakby mechanicznie wiązały leki, które zażyjemy. To jest tak samo jak z węglem aktywowanym, czyli tym węglem leczniczym takim, który często pacjenci stosują na biegunki. Mało się o tym mówi, ale jeśli pacjenci przyjmą sobie węgiel, Mhm. razem z innymi lekami, to on jakby mechanicznie, fizycznie po prostu ograniczy ich wchłanianie, czyli nie, nie wystąpi efekt terapeutyczny, efekt leczniczy, bo nie będzie miało jakby prawa ten lek w ogóle zadziałać. Podobnie jest z błonnikiem, czyli z wszystkimi produktami wysokobłonnikowymi. Jeśli przyjmiemy je razem z lekami, to tu też jakby błonnik mechanicznie zwiąże lek i on nie będzie miał prawa zadziałać. Jeśli chodzi o produkty, tak jak wspomniałam, z wapniem, czyli ym, czy to fortyfikowane, wzbogacane wiony wapnia, bo najczęściej z wapniem kojarzą się nam produkty mleczne, ale y, też y, przecież y, produkty roślinne teraz są fortyfikowane, jest, y, dodawany jest wapń, więc też trzeba jakby pamiętać, że wapń to jest ten pierwiastek, który wchodzi w interakcję z wieloma lekami y, i warto za zachować odstęp, no, uznaje się, że te dwie godziny to jest taki na ogół bezpieczny odstęp między przyjęciem leków a produktami bogatymi, Wapń. Czy to jest zasada uniwersalna? No nie, znowu zależy od mhm. tego, o jakim leku mówimy. Mhm. Natomiast trzeba zwracać na to uwagę yy, właśnie z czym przyjmujemy te posiłki, czyli z czym przyjmuj, przyjmujemy nasze leki, z jakimi produktami yy, spożywczymi.
0: Mhm. Zastanawiam się, czy masz jakieś yy, human story, którym mogłabyś się z nami podzielić, bo zawsze najlepiej jest opowiedzieć o problemie na konkretnym przykładzie, mhm. a jak Wrócimy do tych statystyk, do tych prognoz, czy to Światowej Organizacji Zdrowia, czy NFZ-u, wynika z nich jasno, że rzeczywiście w Polsce nie brakuje osób, które tę wielolekowość no, już mają we krwi, mówiąc potocznie.
1: Tak, tak mają, to raz, dwa, nie mają świadomości, że ją mają, to jest chyba jeszcze większy problem. Zwiększa się ilość hospitalizacji związana z właśnie niewłaściwym stosowaniem leków. My się nawet nie zastanawiamy nad tym, czy te niedobory można w jakiś sposób naturalny uzupełnić, tylko pierwsze co sięgamy po jakieś suplementy diety, tutaj też no marketing, prawda, suplementów spełnia swoją rolę na ogół. No mam sporo pacjentów, którzy przychodzą do apteki i oni nie znają konkretnej nazwy leków, tylko pamiętają slogan z reklamy, że że my, my siebie widzimy w tych reklamach i tak jak mówię, nie szukamy przyczyny, czy nie szukamy jakiegoś bezpieczniejszego, czy powiedziałabym bardziej rozsądnego rozwiązania, jak uzupełnienie. Dobrym przykładem jest suplementacja żelaza. Teraz jest ogromna, ogromne zainteresowanie suplementacją żelaza i bardzo często pacjenci nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy mają pewność, że powinni stosować te preparaty. Oni przeczytali, że jeśli im włosy wypadają, to znaczy, że na pewno nie mają żelaza. Też jest bardzo fajne badanie na temat preparatów żelaza, które mówi o tym, że znaczny procent tych preparatów po analizie właśnie zawartości żelaza miało znacznie większą dawkę żelaza niż ta deklarowana przez producentów na opakowaniu. Hmm. Bo tak naprawdę to do końca nie wiemy, jeśli chodzi o suplementy diety, czy ta ilość deklarowana przez producenta jest prawdziwa i to w jedną i w drugą stronę, bo... Nie ma obowiązku badania suplementów diety przed wprowadzeniem na rynek, bo tak jak powiedziałam, to jest prawnie jakby preparaty uznawane za, za żywność.
0: Dietetyka, podcast wiedzy.
1: Ostatnio też do apteki przyszła pani, która miała potworne fotouczulenie i była u kilku lekarzy i wydaje mi się, że brakło informacji też ze strony pacjentki, że przyjmuje y, preparaty, suplementy diety, które mogą powodować właśnie fotouczulenia już z pęcherzami. Więc y no ciężka sprawa, bo właśnie nie mamy świadomości tego, że suplementem diety też można sobie zrobić krzywdę.
0: Jak sięgniemy do twojej książki, to znajdziemy tam wiele rozdziałów, które są już bardzo szczegółowo rozpisane w kontekście interakcji hmm. leków z żywnością w kontekście konkretnych chorób. Myślę, że teraz warto byłoby o kilku takich przykładach z tychże rozdziałów porozmawiać. Ja sobie wynotowałam kilka takich zagadnień, m.in. leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Co tutaj jest Ważne, na co trzeba zwrócić uwagę, jakie tutaj przykłady się pojawiają, które Ciebie niepokoją?
1: Właśnie zastanawiam się, co wybrać, bo tak naprawdę moglibyśmy za, zacząć od, od hiperlipidemii, czyli na przykład statyn, które też są taką, powiedziałabym, trudną grupą leków oraz ze względu na możliwe działania niepożądane. Dwa, na przykład pacjenci zapominają o tym, że nie wszystkie, ale część z tych preparatów zaliczanych do statyn trzeba przyjmować wieczorem. Co wynika z mechanizmu, bo cholesterol jest syntetyzowany głównie w nocy, dlatego zaleca się, żeby statyny, czy część z tych statyn przyjmować właśnie wieczorem. To, są też, to jest też grupa leków, które często wchodzą w interakcje z na przykład sokiem grejfrutowym, czy w ogóle... Czy beta-adrenolityki? Y, to też jest y, grupa leków, które bardzo, bardzo często stosowana przez pacjentów. I może tutaj nawet nie sama interakcja między y, lekiem a pożywieniem, ale NLPZ-ami. To też y, rzadko się mówi o interakcji beta-adrenolityków z lekami y, niesteroidowymi, lekami przeciwzapalnymi, też nagminnie stosowanymi przez pacjentów, y, czyli na przykład ibuprofenem, który mhm. będzie y, obniżał działanie beta-adrenolityków, czy wpływał jakby osłabiająco na ich działanie. Wiadomo, że to nie jest tak, że po zastosowaniu jednego, jednej tabletki można się spodziewać jakichś kolosalnych efektów w osłabieniu działania, ale już przy takim regularnym przyjmowaniu leków przeciwbólowych możemy oczekiwać osłabienia działania beta-adrenolityków. Dlatego też uważa się ze względu, i na to działanie, i na działanie potencjalnie podnoszące ciśnienie NLP, przez NLPZ-y, że pacjenci, którzy mają problem z nadciśnieniem, to pierwszy ich wybór, jeśli chodzi o leki przeciwbólowe, powinien padać na paracetamol. Mhm. Więc tutaj znowu jest jakby kilka, w zależności od, od substancji, którą wybierzemy. Od statyn, po leki stosowane w, właśnie w arytmiach, czy w nadciśnieniu, zależy od substancji.
0: OK, a zerknijmy teraz do kolejnego rozdziału z tej części książki. Choroby układu pokarmowego. Co tutaj się dzieje w kontekście interakcji?
1: Bardzo, bardzo fajnym przykładem, też takim obrazowym, wydaje mi się, że są inhibitory pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej to jest jedna z moich ulubionych grup produktów leczniczych, ale tak powiedziałabym trochę przekornie ulubionych, dlatego że odnoszę wrażenie, że to jest jedna z najbardziej nadużywanych grup leków przez pacjentów, którzy znowu nie mają świadomości, że stosowanie permanentne, zupełnie nieadekwatne do objawów na przykład inhibitorów pompy protonowej przez długi czas, które są dostępne bez recepty w zasadzie w tych samych dawkach, które, których są dostępne na receptę, tylko w mniejszych opakowaniach. Mhm. Więc pacjenci po prostu je częściej kupują, ale stosują bardzo długo, nie mając świadomości, że robią sobie krzywdę. Nie szukają znowu przyczyny, dlaczego występują u nich takie objawy, tylko idą po lek, kupują, nie chcą wysłuchać, tylko po prostu wychodzą, bo im to pomaga. Ale to jest grupa leków, które każdy pacjent już w tej chwili wie, że stosujemy naczczo. Tak jak wspomniałam, 6 godzin bez przyjmowania posiłków. Wynika to z tego, że efektywność działania leków jest znacznie wyższa, znacznie lepsza.
0: Okej, okay, a jakie masz w takim razie Przykłady, jeśli chodzi o choroby układu oddechowego, no, myślę, że tutaj mając w tyle głowy doświadczenie pandemii, kiedy układ oddechowy bardzo cierpiał mm -hmm. e, w tym doświadczeniu wirusa, to też mogły się pojawić jakieś dodatkowe spostrzeżenia z twojej strony.
1: Jeśli chodzi o układ oddechowy, to powiedziałabym, że tych interakcji y, samych y, lek pożywienia jest może troszkę mniej. Mm -hmm. Natomiast samych interakcji, czy sposobu stosowania jest mnóstwo. Począwszy właśnie od sterydów wziewnych. I tutaj może właśnie abstrahując na chwilkę od tych interakcji, to yy, też... Yy, Pacjenci nie chcą wysłuchać znowu albo nie chcą przeczytać w ulotce na przykład, że po stosowaniu sterydów trzeba bardzo uważać na to, żeby myć twarz po nebulizacjach, żeby ją dobrze wypłukać, mhm. żeby potem nie wpaść w kolejny problem pleśniawek, aft. Mhm czy jamy ustnej, zapalenia spojówek, no, różnych, różnych, tutaj historii. Natomiast wynika to właśnie z podłoże, jakby tych problemów jest zawsze to samo, czyli za mała świadomość tego, że nie wystarczy lek stosować, tylko trzeba to zrobić tak, żeby miał szansę zadziałać i sobie nim nie zaszkodzić.
0: Mhm. Psioczymy dzisiaj trochę na tych pacjentów, bo już któryś raz pada sformułowanie, że nie słuchają albo nie zadają pytań, nie mają czasu, chcą szybko osiągnąć efekt, przyjmując konkretny lek czy suplement diety. I na chwilę zatrzymajmy się przy tym wątku, bo ja mam taki, taką dosyć smutną refleksję. Mówisz o edukacji. Mam wrażenie, że nie uda się w tym obszarze, w tych wyzwaniach edukacyjnych osiągnąć sukcesu, na którym na przykład tobie by zależało. Mam wrażenie, że jedyną szansą jest chyba w sumie przeczytanie twojej książki. Tak, żeby mieć w jednym punkcie zebrane wszystkie informacje na temat możliwych interakcji leków z żywnością, bo tego jest tak dużo, tak. Farmaceuta, nie ma czasu tego powiedzieć, pacjent tego też, e, o to też nie zapyta. W gabinecie lekarskim myślę, że większość z nas była i wie, jak wyglądają te wizyty i nie jest to m, ten model, kiedy możemy sobie tak. spokojnie się rozsiąść w fotelu i zapytać o wszystko. Tak. E, bo nie ma czasu znowu. Więc e, czy ty widzisz jakiekolwiek wyjścia z tej sytuacji? Bo to jest chyba trochę taka patowa sytuacja.
1: Um na razie patowa. Ja głęboko wierzę w to, że to jest y, sprawa rozwojowa. Mhm. I tak sobie pomyślałam o tym, że mówisz, że pcioczymy na pacjentów i właśnie stwierdziłam, że może, y, może to tak wyglądać. Ale y, ja na to mam trochę inną perspektywę, bo y, ja poniekąd ich rozumiem, dlatego, że oni nie mają świadomości, że powinni o to pytać. Mhm. Że y, pacjenci jakby nie chodzi o to, y, że oni to bagatelizują, tylko oni nie mają w ogóle świadomości, że to jest ważne. O tym się nie mówi. Ja nie słyszałam nigdy, żeby mówiło się o tym, że y, proszę uważać, y, jak pani zażywa lek y, przy śniadaniu y, mhm. do kolacji, wiesz, mówi się o tym, że witaminę D łączymy z produktami bogatymi w tłuszcze, bo będzie się lepiej wchłaniać. I to jest tak naprawdę jedyna informacja w aptece, jaką ja mówię każdemu pacjentowi, który y, przychodzi po witaminę D, ale na resztę nie ma czasu. Tak mhm. jak powiedziałaś, nie ma y, miejsca, nie ma komfortu rozmowy, więc ja trochę rozumiem tych pacjentów, że oni nie mają w ogóle świadomości, że powinni na to zwracać uwagę albo powinni o to pytać i wydaje mi się, że przerzucenie odpowiedzialności y, raczej powinno y, właśnie tutaj odpowiedzialność za tą edukację powinna spaść na specjalistów, czyli na dietetyków, którzy, których ja w tej chwili uważam za grupę zawodową ym, z największą świadomością tych y, potencjalnych interakcji i znaczenia tych, tych, tych interakcji, że mhm. mogą być... No my dzisiaj mówimy o interakcjach leków z pożywieniem, ale też trzeba powiedzieć o tym, jak na przykład leki wpływają na stan odżywienia, czyli są leki, które będą ograniczały odżywienie organizmu, czy na przykład pacjenci w trakcie choroby nowotworowej. Wiadomo, że stan odżywienia organizmu będzie wpływał na metabolizm leku, czyli u takich pacjentów leki mogą działać zupełnie inaczej mhm. niż u zdrowych pacjentów, czy u osób z bardzo dużą otyłością. Te leki też będą działały inaczej, będą wymagały znacznie wyższych dawek, czy, czy lepiej może nie, nie, nie wyższych, bo nie zawsze, ale e dostosowanych dawek do masy mm -hmm, ciała. Mm -hmm. Więc y, tych możliwości jest wiele, ale to my specjaliści powinniśmy o tym wiedzieć. I ja ogromną, ogromną nadzieję pokładam w opiece farmaceutycznej, która jest w powijakach jeszcze w Polsce, ale tutaj widzę możliwość y, i potencjalną szansę na edukację pacjenta w zakresie właśnie interakcji, czy to lekowych, czy z suplementami diety, czy z żywnością. Y, no i mam nadzieję, że wśród y, lekarzy też wzrośnie takie poczucie i świadomość, że to jest równie ważny temat, jak właśnie interakcje lek-lek. Natomiast mam nadzieję, że moja książka rzeczywiście w tym pomoże.
0: Mam chyba dla ciebie propozycję. Nie wiem, czy planujesz pisać kolejną książkę, ale tak się uśmiechasz, że może, może.
1: Nie wykluczam.
0: <głosy> Nie wykluczasz. Nie zatrzymuj się w każdym razie w realizacji tych planów. Ale może po drodze trzeba byłoby hmm, stworzyć jakąś aplikację, dla mhm. pacjentów, którzy przychodzą do apteki, kupują leki, wykupują y, przepisane im leki. Taką aplikację, która zawierałaby bazowe informacje z twojej książki, a każdy użytkownik tej aplikacji mógłby sprawdzić, wpisując y, różne informacje na swój temat, waga, wiek, choroby itd., mhm. itd., tak tak na co powinien uważać i jak powinien leki przyjmować. Może to byłby jakiś... Game Changer również w, tej, w tym kierunku. No, ale wróćmy do książki. Yy, mówiłyśmy o chorobach układu pokarmowego, oddechowego, a jak to jest właśnie z lekami przeciwnowotworowymi? Jak to tutaj mhm. wygląda? Yy,
1: jeśli chodzi o grupę pacjentów yy, onkologicznych, to to jest yy. wyjątkowa i specjalna grupa pacjentów. Yy, I ja na przykład jestem też yy, taką... Yy, Trzymam się zasady, że jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, to w zasadzie każdą rzecz dodatkową, jaką chcemy suplementować, należy skonsultować z lekarzem. Dlatego, że tutaj naprawdę substancje czy związki, które nam się wydają błahe i potencjalnie uznajemy, że przydadzą się każdemu, mhm. mogą u takich pacjentów wywołać więcej niekorzyści niż korzyści. Natomiast dobrym przykładem jest tamoksifen, to jest taki lek stosowany w nowotworze piersi, sutka. Też wydaje mi się, że chyba najlepiej kojarzony wśród kolegów po fachu, kolegów koleżanek po fachu, czyli farmaceutów, taki najczęściej wydawany, ekspediowany przez nas w aptece. No to jest przykład preparatu, który może wchodzić w interakcję właśnie z na przykład z sokami owocowymi. Mhm. Y Wynika to z jakby enzymów, które biorą udział w metabolizmie tego leku, więc trzeba pilnować odstępu albo jeśli się da, to zrezygnować nawet z niektórych soków owocowych. Czy... Ale też znajdziemy taką informację, że tamoxifenu nie powinno się łączyć z produktami z dużą zawartością soi mhm. ze względu na antagonistyczne działanie i możliwość osłabienia działania leku. I to też jest ciekawa interakcja, bo wydawałoby się, że dlaczego. A jednak. Mm -hmm. Natomiast to jest interakcja, która jest też dobrze opisana, w, raz, że w karcie charakterystyki produktu leczniczego, ale nawet już w ulotce, którą pacjent dostaje w opakowaniu razem z lekiem.
0: Mm -hmm. No dobrze, i teraz kolejny temat, olbrzymi temat też mm -hmm. mi się wydaje, czyli witaminki, witaminy i minerały. Tak. Przecież tego jest cała masa na półkach, w aptekach, w drogeriach. Tak. Każdy przychodzi obok i myśli, hmm, a może by tak sobie tutaj skóra, włosy, paznokcie, coś, no prawda? No, no właśnie, więc jak to jest z tymi witaminami i minerałami?
1: I to jest znowu y, temat rzeka. Mm -hmm. Temat, w którym tak naprawdę tych mechanizmów jest mnóstwo. Mamy taki tem, te, takie tempo życia, y, taką presję w tej chwili na sobie, że często y, jakby my spadamy na ostatnie miejsce. Ale też więc...
0: oczekiwania mamy duże, Otóż prawda? To.
1: Więc trzeba, tak, aktywność fizyczna, taka aktywność nasza na przykład zawodowa jest bardzo duża, ale brakuje nam czasu na, na sen. Mhm. Brakuje nam czasu na ułożenie sobie dobrze zbilansowanej diety, która będzie nam zapewniała te witaminy, minerały w sposób naturalny. No i szukamy alternatywy. I tak naprawdę to też jest taka grupa, której można sobie zrobić przekrój, jeśli chodzi o możliwość interakcji i działań niepożądanych. Zaczynając na przykład od biotyny, która jest bardzo, bardzo nadużywanym, znaczy może nie nadużywanym, tylko na szeroką skalę stosowaną witaminą, a biotyna bardzo, nawet nie wiem jak, jakiego słowa użyć, czyli też jest bardzo mała świadomość tego, że biotyna będzie fałszować wyniki badań laboratoryjnych. Mhm. Czyli jeśli wybieramy się na badania i chcemy na przykład sobie sprawdzić poziom witaminy D, poziom insuliny, poziom TSH, FT4, to biotyna będzie w znaczący sposób fałszować te wyniki. W związku z czym, jeśli stosujemy mniejsze dawki, to y, określa się, że biotynę trzeba odstawić od 1 od do 3 dni przed badaniem. Jeśli stosujemy te większe dawki, czyli teraz y, uznaje się, że jest to 10 mg, to co najmniej tydzień. I y, już zobacz, y, taka witamina stosowana właśnie na wzmocnienie paznokci i włosów może spowodować, że pacjent na przykład pójdzie, okaże się, ma, że ma wysoki poziom TSH, y, niski poziom, załóżmy, FT4 i już zacznie się... Y, Albo wdrażanie leczenia, mhm. albo przynajmniej szukanie i kolejne etapy diagnostyki, dlaczego tak się dzieje, a wynika to z tego, że zapomnieliśmy odstawić y, preparat albo nie wiedzieliśmy nawet, że mieliśmy go odstawić, bo y, wchodzi w interakcję z odczynnikami chemicznymi. Mhm i będzie fałszował wyniki.
0: Wiesz co, to brzmi tak, jakbym się miała poruszać po jakimś labiryncie i, tak, i znaleźć ja z niego wyjście. Ja
1: wiem. Wiesz, to jest, ja mam zawsze, jak rozmawiam z pacjentkami najczęściej, bo to jeśli chodzi o biotynę, to tutaj pacjentki y, dominują w, tej, y, w tych preparatach, to mam takie, y, taki słowotok, wiesz, żeby zdążyć wszystko powiedzieć, żeby ktoś nie wyszedł zanim ja mu to powiem, że nie może pani, musi pani odstawić mm -hmm. chociaż trzy dni wcześniej. Y, no ale pacjentki na ogół się wtedy tak zatrzymują i mówią, tak? Dziękuję, nie wiedziałam. I to jest ogromna satysfakcja zawodowa, że, że się, wiesz, spełniam, że ta wiedza mm -hmm. się przydaje, że to przynosi takie wymierne efekty.
0: Drodzy Państwo, jeśli z apteki wybiegnie za Państwem farmaceutka krzycząc, ja. <laughs> proszę jeszcze pamiętać, o, to właśnie będzie Magda. To będę ja. Mówimy cały czas o witaminach. Mhm. Powiedziałyśmy, powiedziałaś o biotynie. Co jeszcze? Jakie tutaj są przykłady? Bo na pewno jest ich bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. No takim, wydaje mi się, najbardziej kojarzonym przykładem jest witamina D. I jeśli chodzi o witaminę D, to widzę dwa problemy. Pierwszy właśnie, żeby pamiętać, że witaminę najlepiej łączyć z produktami wysoko z dużą zawartością tłuszczów, bo to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Ona będzie znacznie lepiej działała, jeśli ją połączymy właśnie z takimi produktami. Co jest właśnie, po pierwsze, warte zapamiętania dwa, że ciekawe, bo na ogół uważa się, że tłuszcze będą ograniczać wchłanianie wielu związków, a tutaj z samego charakteru chemicznego wynika ta poprawa wchłaniania. A dwa, no to właśnie taki dobór dawek mhm. przez pacjentów, czyli ten tendencja do tego, że im więcej, tym lepiej. I nie sprawdzamy w ogóle, jaki mamy poziom no metabolitu witaminy D, mówiąc w skrócie witaminy D, tylko na ogół właśnie pacjenci działają tak trochę na oślep, wychodząc z założenia, że im większe dawki, tym lepsze. No w tej chwili dawką dostępną bez recepty jest, najwyższą dawką dostępną bez recepty jest 4000 jednostek, ale to wcale nie, nie wyklucza tego, że pacjenci zażywają tych jednostek znacznie więcej, po prostu łącząc sobie kilka kapsułek. Więc to nie jest tak, że jeśli stosujemy czegoś więcej, to to zawsze będzie przynosiło lepsze efekty absolutnie. Trzeba pamiętać o tym, żeby sobie tą dawkę, nawet jeśli przyjmujemy preparaty bez recepty, dostosowywać do własnych niedoborów i własnych potrzeb. Witam a. To jest taka fajna witamina, która y, na przykład wy wykazuje synergizm działania, czyli nasilony efekt działania będzie występował po połączeniu witaminy A z E i tak mhm. też jest najczęściej w preparatach, że to są y, łączone witaminy, ale na przykład kofeina będzie bardzo ograniczać y, działanie y, witaminy A, więc jeśli popijemy sobie taki, mm, taką kapsułkę y, kofeiną, no to, ten, y, kawą, no to ten efekt działania będzie y, znacznie mniejszy.
0: Mhm.
1: Wapń i żelazo jako minerały, no o tym mówiłyśmy, że to są pierwiastki, które wchodzą w interakcję niemal z każdym produktem leczniczym, więc jeśli przyjmujemy, suplementujemy sobie preparaty żelaza, to warto zachować co najmniej dwugodzinny odstęp czasu. To jest taki minimalny odstęp czasu, jaki powinniśmy zachować między preparatami z żelazem czy z wapniem, a przyjmowanymi lekami. No ale na przykład żelazo też jest fajnym przykładem na to, że jeśli w wielu przypadkach tych produktów nawet dostępnych na receptę ono jest łączone z witaminą C. Co z kolei też wynika właśnie z y, mechanizmu działania, czyli z, z jakby charakteru chemicznego y, i witamina C będzie powodowała nasilony, y, zwiększony, y, zwiększone działanie żelaza, czyli zwiększony, y, może nie efekt terapeutyczny, ale lepsze działanie, o tak mówiąc w skrócie.
0: Mm -hmm. Myślę, że nie damy rady w jednej rozmowie opowiedzieć o wszystkich tych zakamarkach, którym należałoby się przyjrzeć w kontekście no właśnie interakcji leków z żywnością, bo przypominam, taki jest tytuł książki, której autorką jest gościni dzisiejszego odcinka podcastu Dietetyka, podcast wiedzy PZWL, czyli Magdalena Obrzut. Nie damy rady, bo tego jest po prostu bardzo dużo, więc zastanawiam się, czy możemy podsumować naszą rozmowę w taki sposób, żeby, no powiedzmy, wydać pewnego rodzaju zalecenie, jeśli chodzi o nawyki dla pacjentów, co byłoby ważne, na co powinni zwracać uwagę? Na przykład przyjmują różnego rodzaju leki, czy też witaminy, to teraz powinni przejrzeć co? skład swojej lodówki, sprawdzić co tam mają, żeby zastanowić się, podrapać po głowie i powiedzieć, aha, okej, okay, to ja nie mogę pić mleka bez laktozy, jeśli biorę na przykład coś takiego. Co byś tutaj doradziła?
1: Ja bym doradziła na pewno, żeby się nie bać i nie popadać w, w panikę, o tak, mm -hmm. bo tutaj, ani skrajności, bo to też nie jest, nie jest tak, że, że musimy się tego bać. Tylko trzeba być świadomym i sprawdzać na przykład w ulotce, którą mamy dołączoną do leku, czy są jakieś grupy produktów spożywczych, które są dla nas jakby szczególnie niekorzystne. Nie żeby sprawdzać, czy nasze leki nie wchodzą w interakcję z produktami sojowymi, z produktami mlecznymi, z wysoką zawartością błonnika też najlepiej y, trzymać odstęp. To są wszystko informacje, które my możemy znaleźć właśnie w ulotce albo zapytać farmaceutów, żeby nie bać się pytać, poświęcić na to czas, bo to są rzeczy bardzo ważne i rzeczy, powiedziałabym, takie łatwe do wdrożenia. Mhm. Że to nie, wy, nie wymaga od nas wielkiego wysiłku, tylko raczej właśnie dużej świadomości, a jest miejsce, gdzie możemy tą wiedzę nabyć w sposób, mam, mam głęboką nadzieję, dostosowany do nas i szybki.
0: Mhm. Czyli można podkreślić jedną z takich ważniejszych e, rad, którą przekazujesz w naszej dzisiejszej rozmowie wszystkim, wszystkim, absolutnie wszystkim, żeby pytali, nie bali tak. się pytać farmaceutów i lekarzy o to, jakie interakcje mogą się pojawić w przypadku łączenia konkretnego leku z żywnością albo z suplementami, które przyjmują. Czyli nie bójmy się pytać.
1: Tak. A ja gorąco zapraszam do pytania. Zawsze chętnie odpowiem.
0: Wiesz, co teraz się wydarzy. Wszyscy będą klikać na twój Instagram Dr. Hashi i będą wysyłać ci dm -y i mnóstwo tak. pytań możliwe. Bardzo dobrze, zachęcamy do tego. Tak. Ja dzisiaj się nie bałam zadawać pytań, zadawałam te pytania w podcaście Dietetyka Podcast Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL, a gościnią dzisiejszej rozmowy była Magdalena Obrzut, autorka książki pod tytułem Interakcje leków z żywnością, wydanej w wydawnictwie PZWL. Serdecznie państwu polecamy lekturę tej książki, a tobie Magda, bardzo dziękuję za spotkanie i myślę, że do zobaczenia
1: ja też bardzo dziękuję.
0: Dietetyka. Podcast wiedzy.